0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café. Der Technologie Podcast.
1: Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Abend Thomas. Hallöchen. Guten Abend, äh, nee, guten Tag, guten Tag, guten Abend. Es ist ein bisschen früh noch. Es ist noch hell also, draußen. Wir na ja,
0: gut zu dieser Jahreszeit noch hell. Ja, das ist schon schwierig. Ja, ja, das stimmt. Das ist noch früh, ja, ja. Wir nehmen heute auch zu einer ungewöhnlichen Tageszeit auf. Also für uns ungewöhnlich, ja.
1: Ja, und Tag auch. Wir haben, ja. oder ich muss ja letzte Woche leider äh, oder konnte nicht letzte Woche, von daher sind wir ein bisschen spät dran oder ein bisschen früh für die Woche, je nachdem wie man es sehen will. Äh, für die Woche sind wir früh dann, früh dran, aber wir
0: sind ja sonst immer sehr diszipliniert, denn war das unsere vorgezogene äh, <lacht> Nein, versprechen nicht zu viel, Tobi. Weihnachtspause. Timeout,
1: Timeout, versprechen nicht zu viel. Timeout. Ne. versprechen nicht zu viel. Gut.
0: Aber ich glaube, wir lassen es uns trotzdem nicht nehmen, uns an dem neuen äh, MacBook Pro 16 Zoll
1: abzuarbeiten. Nein. Auch, doch, da machen wir uns jetzt oh. richtig dran
0: kaputt. <lacht> ja,
1: ja. Äh, wir, ja. wir damit gleich anfangen, weil ich hätte vielleicht gerne noch eine Kleinigkeit. Wir hatten noch über Disney Plus gesprochen. Und mhm. es ist ja mittlerweile gestartet. Und The Mandalorian hat ja eigentlich positive, durchweg positives Feedback bekommen. Und wir hatten ja darüber gesprochen, über den Start, dass der oder wie der in Phasen ja ausgerollt wird, weltweit. Und äh, wo ich noch gesagt hatte, äh, gerade Star Wars wird A einige Leute ziehen und die äh, Subscriberzahlen Subscriber, oder die, die Abonnentenzahlen sind ja durchaus oder können sich sehen lassen bei Disney Plus, aber was ich auch gesagt hatte ist, dass das eine Sache ist, wo Leute definitiv äh, sich die Folgen irgendwie besorgen würden, ähm, dort, wo es Disney Plus noch nicht offiziell gibt, um es gucken zu können. Klar wird es Leute immer geben, die das machen, aber gerade da, wo wie gesagt Disney Plus noch nicht gestartet ist und äh, ja, hat sich gerade auch bei mir so in meinem erweiterten Bekanntenkreis äh, auch wieder herausgestellt. Dass da eifrig über die Serie diskutiert wird, über die ersten zwei Folgen jetzt mittlerweile ähm, und viel geredet wird und die Leute das auch schon äh, mehr als einmal gesehen haben <lacht> in äh, diversen Quellen oder aus diversen Quellen. Also da sieht man auch wieder, wo ein Wille ist ja und ähm, hat sich dann äh, auch so bewahrheitet. Wie gesagt, die Leute haben es gesehen. Ich bin mal gespannt, was da noch an Content äh, kommen wird. Ähm, so ein paar Sachen haben sich ja auch gezeigt, sind nicht so ideal wie zum Beispiel die Simpsons. <lacht> ähm, und ein paar andere Sachen ja auch noch. ja Teilweise äh, ist der Start ja dann doch bei, bei einigen Serien oder Filmen auch durchwachsen gewesen, was so die Qualität betrifft. Aber Star Wars, klar, wie gesagt, eigentlich das Ding äh, momentan bei äh, Disney Plus äh, jenseits der, der Marvel-Property. Und äh, ja, die Leute haben es anscheinend schon gesehen, bis es offiziell starten wird bei uns. Von daher, ja, es ist wie es ist.
0: Ja, ich habe auch ein paar Überschriften gelesen, dass wie gesagt Disney da so ein paar Sicherheitsprobleme hatte und wie gesagt Content in nicht offizielle Kanäle gelandet ist. Ja, ja. <lacht> Interessant. Ja. Mhm. Äh,
1: ja, aber wo, wie, wie, der, die, die Nachfrage bzw. dass das, das sehen wollen. Gerade bei The Mandalorian ist halt sehr groß. Ähm, gerade die erste Folge wurde ja auch gehypt ohne Ende in der amerikanischen Presse. Äh, von daher will man das natürlich auch sehen. Ja, also von braucht, glaub, oder es ist, glaube ich, niemand überrascht. Und äh, wie gesagt, ich habe ja durchaus bei mir im bekannten sehr viele Star Wars-Fans. Und ein sehr hoher Prozentanteil hat es auch schon gesehen. Ja, und ähm, bei uns ist es ja noch nicht gestartet. Von daher. Ja, okay. Gut, Schauen wir aber mal. Zurück zu dir. Übernehmen Sie bitte. <lacht> zurück, zurück? Oder wie war das? Genau. Äh, ja, okay.
0: Ja. ja, auch wenn jetzt schon die ganzen Kollegen und die ganzen Blogs und die ganzen äh, marktbegleitenden Podcasts äh, darüber ausführlich gesprochen haben, lassen wir es uns trotzdem nicht nehmen ein wenig über das MacBook Pro 16 Zoll zu sprechen, was Apple ja vor ein äh, paar Tagen vorgestellt hat. Ich glaube, es ist mittlerweile jetzt schon eine Woche her, mh, wo sie das per Pressemitteilung vorgestellt haben oder ein Presseevent. Äh, es war wieder so ein Event, wo ein paar ausgewählte äh, YouTuber das Gerät vorher schon bekommen haben und dann letztendlich ähm, ihre Ergebnisse, ihre Tests in den vorab äh, gemachten Erfahrungen äh, schildern konnten. Typisch in Amerika wieder die größeren YouTuber, wie, wie sie auch alle heißen, MKB, wie heißt der M? Markus Brownley Markus Brownley der hat das wieder bekommen natürlich. iJustine, klar, die üblichen Verdächtigen, die eigentlich immer vorab interessante Apple-Produkte bekommen. Ja, ja, aber nicht nur. Ja. Nicht nur, aber das sind so die, die aus meiner Beobachtungsbubble äh, dort aufgetaucht sind.
1: Sagen wir es mal so. Auch ja. natürlich äh, Presse, Printmedien etc. Ja. Ein, ja. Einer, der aufgetaucht ist, der mich nicht überrascht hat, ja, wo ich auch davon ausgegangen bin, dass er äh, definitiv mit dem Boot ist, ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob unsere Follower oder diejenigen, die uns hören, ihn kennen. Der Chris Burkhardt ist ja äh, professioneller Fotograf. Äh, viel äh, Travel Photography, die er macht. Ähm, ich folge ihm ja äh, in diversen Kanälen und ähm, der ist auch mit dabei. Der ist ja auch auf der Seite von Apple gefeatured übrigens. Ähm, von daher, ähm, ja, also das ist mehr so die Richtung, in die ich gucke. Äh, klar lese ich auch mal oder gucke ich mir ein Video von, von iJustine an. Aber das, wo ich dann mehr Augenmerk drauf lege, ist dann sowas wie Chris Burkhardt zum Beispiel. Ja.
0: ja. Ja, und auch aus Deutschland die üblich, üblichen Verdächtigen ja. wie mhm. Paul Rübke etc., die wurden eingeladen zu dem Event. Ähm, Alexi, bexi und so weiter und so fort. <lacht> ähm, ja, ist halt so. Ähm, ja, und es war ein paar kleine Überraschungen, die da zum Vorschein kamen. Dass wir eine neue Tastatur sehen werden, das war ja mehr oder weniger schon so, ähm, gesetzt, dass da irgendwas kommen wird in irgendeiner Art und Weise, ob man jetzt nun wirklich zur technologie zurückgeht oder nicht. Da gab es halt noch äh, Unsicherheiten in der Gerüchteküche. Kuh ähm, hat ja zuletzt gesagt, das werden wir erst 2020 sehen. Da lag er ja ein bisschen daneben. Wir haben es ja jetzt schon gesehen, äh, wie wir alle äh, wissen. Ähm, da war er jetzt nicht so treffsicher. Aber der Rest der, der Gerüchteküche, der war sich da, oder das war relativ deckungsgleich, sage ich jetzt mal so. Das Einzige, was mich überrascht hat, was auch nie so ganz klar aus der Gerüchteküche hervorging, dass wir jetzt endlich wieder einen vernünftigen cursor haben. Also das äh, invertierte T ist zurück und äh, das ist natürlich noch ein Grund mehr, äh, sich äh, mit dem Gerät näher zu beschäftigen, in, in meinen Augen. Und wenn man sich auch die Pressemitteilung von, von Apple angeguckt hat, wie fokussiert Apple auf diesen ähm, Bericht ein, oder nicht auf die Tatsache eingegangen ist, dass sie jetzt wieder eine, äh, oder dass sie jetzt eine Tastatur haben mit, mit Scherentechnik, und dass sie quasi äh, das, äh, wieder zurückgegangen sind zu dieser Technologie, wie prominent äh, sie das gefeatured haben in der Pressemitteilung, scheint es doch äh, bei Apple angekommen zu sein, dass eine Menge der Nutzer nicht so ganz zufrieden damit waren, äh, wie die Tastatur aktuell immer noch in den nicht 16-Zoll-Geräten gestaltet ist, also sprich die Butterfly-Tastatur. Da muss man natürlich Apple auch sagen, Hut ab, dass sie zurückgerudert sind und Hut ab, dass sie auch zu einer Vorgängertechnologie zurückgegangen sind. Obwohl sie ja geschrieben haben, es ist so ein Hybrid. Sie haben ja noch diese Rubber-Dome-Technologie, wie sie auch in der Pressemitteilung geschrieben haben, und die Scherentechnologie, also so eine Art Kreuzung, würde ich sagen, aus beiden. So haben sie sich jedenfalls verkauft. Also sie haben jetzt nicht komplett zugegeben, ja, da haben wir eigentlich wieder das ganze alte Kram eingebaut. Das konnte man jetzt so nicht lesen.
1: Aber würden sie, sie, denke ich mal, so auch nicht sagen.
0: <lacht> nee, aber im Prinzip ähm, ist es das mehr oder weniger. Und sie geben es ja auch, äh, also sie, sie geben es ja so an, dass man es vergleichen kann mit einem aktuellen äh, Magic Keyboard, mhm. dass das Schreibgefühl halt so sein soll wie auf einem ähm, aktuellen Magic Keyboard von Apple, also
1: sprich auf dem Desktop-Keyboard. Ja, ja, war es nicht, der in einem Interview gesagt hat, äh, so mit die Aussage ja. von Pros war es halt, dass sie halt sehr zufrieden sind mit dem Magic Keyboard mhm. und ob man sowas nicht halt auch in den mobilen Geräten bekommen kann. Äh, die mhm. Nummer 1 Complaint, alle Beschwerde wäre eh gewesen, der Wegfall der Escape-Kaste und die ist ja jetzt auch wieder da, Genau. an ihrer richtigen Stelle. Mhm. Und man muss auch sagen, ich kenne das Gerät ja nur von Bildern, äh, macht optisch auf jeden Fall auch einen sehr guten Eindruck. Ähm, der Travel bei den, Ke äh, bei den Tasten wäre ja jetzt auch wieder ein Millimeter, also genau. ein bisschen mhm. größer geworden. Tastatur soll nach wie vor äh, von der Stabilität her ähm, was, was jetzt äh, so äh, alle also das sein, was ja auch mit der ähm, äh, was wie, wie das Butterfly Tastatur hatten, ja, dass, dass da nicht so viel Wobble in den Tasten ist. Das soll ja sein. Ähm, und was sie jetzt auch haben bei dem 16er äh, ist ja jetzt hier mit dem Touch ID Button. Genau, der ist jetzt äh, separiert und drin, ja. Mhm. aber was natürlich geil ist du hast es schon angesprochen ja die cursor ja das ist natürlich ja. schon ja. auch so ein Ding ja hätte man da jemals drüber nachgedacht dass dass man das so erwähnt <lacht> bei einer Tastatur oder bei einem Pro-Gerät ich weiß es nicht ja aber auf jeden ja. Fall Escape-Taste und Cursor-Tasten ja also es ist
0: irgendwie schon faszinierend, dass man sich als Apple-Nutzer oder generell als, als PC oder als Laptop-Nutzer äh, so über den Rückkehr einer bewährten Technologie freut und dass man sich so über eine Selbstverständlichkeit freut äh, wie ein Eingabegerät. Ähm, das ist eigentlich traurig, dass man sich so darüber äh, austauschen muss oder dass dieses Thema
1: Tastatur so dominiert bei dem Gerät. Na, das ist eigentlich bitter. Ja, wobei... Was mich wundert ist, dass sie überhaupt am Anfang die Escape-Taste haben. Okay, die wollten die ganze Zeile halt äh, touchbar machen. Okay, ja, äh, aber trotzdem, äh, so wie es jetzt ist, ja, macht es doch einen wirklich vernünftigen Eindruck. Der eine oder andere mag jetzt über den Sinn nutzen ja, und die Nicht-Option einer äh, 100%-Tastatur, also physisch äh, und keine touchbar äh, anführen ja aber ich denke mal so wie es jetzt ist ist es eigentlich oder hätte es eigentlich schon Anfang an sein sollen
0: ja ich, diesen ganzen Hackmeck mit mit diesen mit der Butterfly Technik die hätten sie gar nicht anfangen sollen
1: ja, das meine ich ja. noch nicht mal ich rede jetzt einfach nur von der Touchbar von mir sag, so, AUS wie jetzt ja. ist genau. die Escape Taste okay. ist da ja. du hast dein Cursor. Touch ID Button ist da die Kaisertasten sind wie sie sein sollen oder wie man sie gerne hätte auf jeden Fall als Nutzer und du hast natürlich die Touchbar, ja, mit ihren ja, Vorteilen, die sie bietet, ja, oder mit der Flexibilität, die sie einfach bietet. Und da sind ja doch durchaus äh, viele Nutzer äh, überzeugt äh, mittlerweile von oder sind zumindest mal da angelangt, dass sie es tolerieren können. Und ja. ähm, so die wichtigsten oder das wichtigste an, an, an der Touchbar war ja eigentlich die, die Escape-Taste, die ist jetzt wieder da. Ähm, und ansonsten, ja, muss man mal gucken, wie sich das im täglichen Einsatz, gerade ohne externe Tastatur, noch halt dann schlägt. Und da sind ja die ersten Reviews, die man gelesen, Podcasts, die man gehört hat, sind ja sehr angetan. Und äh, war nicht mhm. sogar noch ein Artikel dazu auf iFixit? Ja, da können wir auch noch ganz kurz drüber ja. so sprechen, wo wir gerade bei
0: der Tastatur sind. Da gab es einen aktuellen Artikel. Die haben das Ding mal auseinandergenommen und natürlich auch fokussiert auf, auf die Tastatur der erste Teardown ist halt dort und ist halt da und sie haben gesagt, dass die die Tastenkaps oder die Keycaps sind sogar kompatibel mit den Magic Keycaps, also von dem Desktop-Keyboard und sie haben das mal ausprobiert, man kann die ähm, Keycaps auch dort draufsetzen, obwohl die ähm, von dem Desktop-Keyboard etwas höher sind, aber rein von der Mechanik rein vom Einbau und vom Reinklicken sind die Keycaps äh, komplett kompatibel und das zeigt natürlich auch, dass der dass der in Anführungsstriche Rückschritt auf die alte Technik mehr oder weniger auch im 16 Zoll vollzogen worden ist, was natürlich diese Rubber-Dome-Technologie angeht, ja gut, da muss man mal halt gucken, wie neu das jetzt noch oder wie weit das noch aus, dem, aus der Butterfly-Geschichte rausgenommen worden ist. Aber da muss man halt sehen,
1: äh, was so ein Langzeittest ergibt. Die sind kompatibel. Gab es da nicht mal für Final Cut X austauschbare Keycaps fürs Magic Keyboard? Also, wenn die da äh, passen äh, sollten, das ist natürlich auch geil.
0: Ich glaube, da wird es dann auch eine Menge Dritthersteller geben, die vielleicht darauf aufspringen, weil es ist jetzt halt auch möglich, haben sie geschrieben, einzelne Keycaps auszutauschen. Das erleichtert natürlich auch die Reparatur, das haben sie ja. halt nochmal positiv hervorgehoben. Bei dem Butterfly Keyboard muss man ja halt das komplette Keypad äh, oder die komplette Einheit austauschen, äh, was natürlich Wahnsinn ist, weil da kannst du selbst gar nichts mehr machen, wenn da irgendwas kaputt gehen sollte. Und hier hat man halt die Möglichkeit, die Tastatur äh, oder die einzelnen Keycaps abzunehmen. Ähm, ja, finde ich gut. Ähm, iFixit mhm. hat das auch positiv hervorgehoben. Und alles das, was man jetzt so tastaturtechnisch gesehen hat, ähm, wirkt sehr positiv und äh, iFixit meint, das könnte auf jeden Fall äh, mehr Freude machen als ein Butterfly-Keyboard. <lacht> Bin ich gespannt. Ähm, Zudem haben Sie noch die, die üblichen Geschichten getestet? Ähm, natürlich SSDs verlötet und die Speichergiegel sind verlötet. Äh, das sind keine großartigen Überraschungen. Äh, es hätte mich jetzt gewundert, wenn Sie jetzt da eine austauschbare, gesockelte SSD reinbauen. Hätte natürlich <lacht> das Ganze noch etwas runder gemacht, in meinen Augen. Aber lass uns noch mal zum Anfang zurückkommen. Das wäre es mal von vorne aufrollen. Startpreis zum Beispiel, den finde ich auch sehr interessant. Da liegt das Startgerät bei 2700 Euro und das ist, denke ich mal, äh, erwartungsgemäß nicht nee, unerwartet günstig, finde ich persönlich, weil die Spekulationen waren ja, dass das Gerät weit über äh, 3000 Euro liegen wird. Einstiegspreis und da haben sie sich halt am alten 15 Zoll orientiert hm. und das ist ja ersatzlos gestrichen. Da wird ja dieses ist ja das 16 Zoll jetzt für gekommen und das gibt es ja nicht mehr. Ähm, hat mich auch ein bisschen gewundert dass das passiert ist, aber eigentlich auch sehr logisch und die sauberste Lösung, weil jetzt haben sie wirklich ein sehr sauberes Line-Up und da nicht noch irgendwelche Zwischengrößen wie 15,4 Zoll, hätte ja nicht viel gebracht von der Bildschirmdiagonale her. Ja, finde ich gut den Startpreis, muss ich ganz ehrlich sagen und was auch gut ist, sie haben die 256 GB SSD auch rausgenommen, es startet bei 512 GB. Und maximal kann man dort reinstecken 8 Terabyte. <lacht> es gibt Leute, die das brauchen und die sollen es auch kriegen.
1: Ob sie es brauchen, hm? ist eine andere Frage. Aber es gibt Leute, die es kaufen. ja.
0: Wenn du ähm, Mobilvideo Video ja, betreibst, ist ja, das sehr sinnvoll. Ja, ich
1: möchte das nicht hm? bestreiten, aber es gibt auch garantiert Leute, die es nicht unbedingt brauchen. Aber Nein, klar.
0: Ähm, und es gibt Leute, die es brauchen und hätten es gern und machen es trotzdem nicht äh, und sagen, okay, sie schneiden auf einer externen SSD, es ist es äh, in dem Fall günstiger, als sich da eine 8 Terabyte reinzuhängen, habe ich auch schon Statements von äh, mitbekommen. Mhm. Äh. Äh, Würde ich in dem Fall genauso tun, ehrlich gesagt. Ja, Arbeitsspeicher 64 Gigabyte, äh, das ist äh, sehr verlockend. Ja. Mein Spruch, nichts ist durch, was, nee, Arbeitsspeicher ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch noch mehr Arbeitsspeicher. Ähm, ja, und das sind so die, die großartigen Erneuerungen. Prozessortechnisch sind sie äh, quasi leider noch äh, bei den Prozessoren geblieben, die es auch im äh, Vorgängermodell gab. Da hat sich nichts geändert. Grafikkartentechnisch haben sie ein bisschen aufgeholt. Da steckt jetzt eine Radeon äh, drinnen. Äh, Moment, 5000. 5000er M, äh, Radeon Pro 5000 M, 7 Nanometer. Und das ist äh, laut Angaben von äh, AMD, da gibt es auch ein, eine Pressemitteilung zu, die erste 7 Nanometer GPU, ähm, die bisher äh, ein äh, Hersteller von Laptops verbaut oder die erste mobile GPU von AMD im äh, Laptop-Markt, äh, die Apple dort eingebaut hat. Natürlich wird es dann auch irgendwann andere Hersteller geben, die das einbauen können, aber Apple ist der Erste, der das verbaut. Gibt es auch ein interessantes eine interessante PM zu, die wir ja nochmal ähm, in den Show Notes verlinken. Da ist auch ein bisschen was passiert, Grafikkartentechnisch. Ja. Ansonsten ein Millimeter dicker geworden, das Gerät. Ähm, kann man mit leben. Unspürbar wird oder unmerkbar. Keine, ich würde
1: gerade sagen, es wird keine im normalen Frieden Und eigene.
0: es ist, denke ich, unwichtig. Und die 150 Gramm, die das Gerät schwerer geworden ist, ja, mein Gott, äh, äh, denke ich, äh, auch zu vernachlässigen. Wir haben jetzt ein Gesamtgewicht von 2 Kilo aufgerundet. Und für das, was an dem Gerät äh, oder was drinsteckt, ist das vollkommen in Ordnung. Wir haben auch einen etwas größeren Akku. Ähm, äh, der hat äh, dementsprechend 100 äh, Watt ähm, und das Netzteil hat 96, ist ein 96 Watt Netzteil. Das wurde auch schon ähm, in der Gerüchteküche umhergetragen. Jetzt schließ, schließt sich auch wieder der Ke die Kette, dass das ähm, neue Display von Apple, das XDR Display, auch einen äh, USB-C respektive Thunderbolt 3 äh, Pass-Through äh, 96 Watt Ausgang hat. Und hier sehen wir natürlich, dass wir das am Gerät laden können und auch gleichzeitig das Bildsignal drüber schleppen können. Ja, neues Kühlsystem. Dann hoffen wir mal, dass die Dinger demnächst nicht so schnell runtertakten. Das alte Gerät hatte ja das Problem, dass gerade die i9 Prozessoren ähm, sich ab und zu mal, und nicht nur ab und zu, sondern bei Belastung runtergetaktet haben. Und das soll jetzt mit dem neuen Kühlsystem äh, der Vergangenheit angehören. Bin ich gespannt. Tja, besserer Klang, sechs Lautsprecher. Äh, bin ich auch gespannt. Vorher waren es, glaube ich, vier. Und äh, drei Mikrofone, also so ein Mikrofon äh, zusammen, äh, Schnitt und Array, äh, wo man dann auch ähm, ja, eine Art äh, Noise-Canceling hat äh, und das sehr gut klingen soll, bin ich auch gespannt. Es gab ein Interview, da kommen wir später nochmal dazu. Ähm, da soll angeblich der Ton komplett. Ähm, mit den Mikrofonen des MacBook äh, 16 soll aufgenommen worden sein. Ähm, ja, das, ob das wirklich so war, weiß ich nicht. Wenn es so war, ist es außerordentlich gut, was man da gehört hat. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Eckdaten von dem Gerät. Und ähm, es ist äh, schon ein ganz wichtiger Schritt, äh, was Apple da gemacht hat, finde ich. Und es gibt so ein bisschen mehr Vertrauen wieder in, in das Produkt Apple, dass jetzt so eine, eine wichtige Komponente wie die Tastatur wieder anscheinend, wie es jetzt aussieht, in einer zuverlässigen Version äh, zurück ist. Hm. Hoffen wir mal, dass es auch
1: wirklich so ist. Äh, ja, wobei äh, es gab ja auch wieder Stimmen, die ein bisschen kritisch äh, an das Gerät rangegangen sind in Bezug auf die Ports. Weil wir haben ja vier Thunderbolt-Anschlüsse. Zwei links, zwei mhm. rechts. Äh, ich glaube, der ähm, Kopfhörerausgang ist rechts. Ja, genau, der ist rechts. Genau, das wurde ja dann auch von einigen Pros wieder äh, gemeckert, warum der nicht links wäre. Äh, echt, pf, mein Gott, ja. Kann man machen. Klar, über die Anschlüsse hatten wir vor ein, ein zwei Folgen auch schon mal gesprochen. Ähm, hätte man sich vielleicht doch noch... Äh, einen anderen zusätzlichen Anschluss gewünscht beziehungsweise äh, eventuell sechs Anschlüsse bei dem Gerät. Ja. Ja. Aber ähm, ja, es ist, wie es ist. ja. Also ich glaube,
0: Apple hätte sich keinen äh, Zacken aus der Krone gebrochen, wenn sie jetzt äh, noch ein, noch zwei zusätzliche Thunderbolt-Ports da reingepackt hätten. Das wäre ohne weiteres möglich gewesen und äh, das hätte das Ganze nochmal mehr in den in den Pro-Bereich gebracht.
1: Ja. Und, äh, ja. Ich bin mal gespannt, wie die Zubehörsituation aussehen wird, gerade auch, was wieder äh, so, ähm, ach ja, wie nennt sich jetzt? Sagt man so externe. Dogging Stations. Dogging Stations, äh, weil mh. du kannst ja zum Beispiel auch zwei 6K-Displays anschließen, die im Dezember voraussichtlich kommen werden. Ähm, wenn du die natürlich direkt ans Notebook anschließen willst oder ans MacBook anschließen willst, bleiben die ja nicht mehr viele Anschlüsse für andere Sachen. Gerade wenn du da vielleicht noch auch mit einem Card-Reader wieder am Arbeiten oder arbeiten musst, äh, am Gerät, ähm, wieder einer weg, Strom, ja, einer weg, okay, du könntest dir, na okay, über das Display, glaube ich, nur Ladeerhaltung. ja?
0: Nee, nee, das Display hat 96 Watt durchgeschliffen, das, also wenn du ein Original-Apple-Display nimmst, das XDR-Display, hatte ich ja eben gesagt, dass du da halt über den Port 96 Watt rausziehen kannst. Ah, okay, das Und
1: hatte ich dann äh, vielleicht falsch verstanden eben, ja.
0: Genau und dann hast du ja auch die Möglichkeit oder nicht die, sondern es ist ja so du steckst ja nur ein Display dran und das andere Display steckst du ja dann wiederum an das Display dran also hast du ja effektiv nur einen Port besetzt
1: also Daisy Chain äh, ja, Geschichten ne? ist halt immer die Frage man kennt ja so seine Pappenheime.
0: <lacht> ja ja das ist wahr ja, ähm, ja gut wenn da an Stations rauskommt das das ja. das es gibt ja schon eine Menge und auch ähm, Uh, OWC hat ja wieder nachgelegt, die haben jetzt ja auch noch eine neue Dogging Station rausgebracht. Ein paar Tage davor haben sie die Thunderbolt 3 Dogging Station Pro rausgebracht. <lacht> Ob die schon wussten, dass da ein MacBook Pro 16 yeah. so jetzt kommt? <lacht> ja, wunder. Um, und ähm, und ähm, ja, man muss halt gucken, was, was der Zubehörmarkt noch äh, bringt. Und die Frage die jetzt spontan bei mir aufkommt, es gab ja diese, diese Dual-Stecker-Docking-Stations, ähm, äh, diese kleinen Mini-Docking-Stations, die halt auf beide ähm, auf beide Thunderbolt-3-Ports gehen. Ob der Abstand der beiden Thunderbolt-3-Ports genauso dicht oder genauso weit auseinander ist wie beim Vorgängermodell, also beim 15-Zoll-Gerät. Ich hoffe mal, das ist so, dass die äh, ganzen Docking-Stations, die diesen Dual-Stecker haben, auch weiter betrieben werden können. Hm? Muss man sehen.
1: Hm. Ja, wenn, er, wenn Apple fies trollst du äh, da ein bisschen so ein <lacht> Millimeter oder ein halber.
0: Ja, du stehst da mit deinem Stecker und die, der ganze Zubehörmarkt da kann jetzt äh, neue Produkte rausbringen. Was für den Zubehörmarkt ja nicht schlecht ist, aber für den Endkunden ist es ziemlich doof. Hm? Ja. ja. und dann gab es ein Interview mit, äh, mit Phil Schiller. Ja. Äh, das ähm, hat mich auch gewundert, dass der Kollege das Interview bekommen hat. Es ist zwar ein relativ großer YouTuber, aber ich, mh, ja, äh, Jonathan Morrison hat wie gesagt ein, so ein 15-Minuten-Interview geführt. Und da habe ich eben auch schon gesagt, dass das äh, mit den Mikrofonen des MacBook Pros aufgenommen worden ist. Ähm, wenn das wirklich so ist, Hut ab für das, was da verbaut worden ist, klingt sehr, sehr gut. Und da ging es noch mal um so ein paar Fragen. Ich habe jetzt mir nicht alles raussortiert und alles rausgesucht, aber was mir so aufgefallen ist, die Geschichte mit den SD-Karten-Slot. Äh, äh, ähm, die fand ich schon sehr interessant und ich fand auch bemerkenswert, dass er sich getraut hat, das die Frage zu stellen. <lacht> Weil man ist ja da schon ziemlich vorsichtig, was man da so raushaut, dass man nicht auf die, auf die rote Liste kommt. <lacht> und ähm, ich fand die Antwort von Phil Schiller auch ein bisschen merkwürdig. Hm. Wir, so nach dem Motto, ja, wir wissen ja, was unsere Kunden an Geräten, an das Gerät dranstecken und wie sie das Gerät benutzen. Naja gut, sicherlich wissen die das, aber wie äh, soll er denn mitbekommen, äh, wenn kein sd kartenslot da ist, wie man den im Moment benutzt, weil den gibt es jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr. Also kann er da ja kein relevantes Statement so abgeben. Ähm,
1: ja, es ist, ist, ist halt die Frage, welche Daten werden von Apple erhoben während des Betriebs deines äh, Gerätes zu Hause. Was geht da an Feedback zurück beziehungsweise äh, welche Anfragen erhält Apple? Ähm, ich weiß natürlich nicht, wie weit das auch datenschutzrechtlich konform ist, wenn die sich die Daten schicken, welche externe Hardware du anschließt beziehungsweise welche, beziehungsweise welche Karten von einem angeschlossenen Kartenleser gelesen werden ähm, ja, gut, die aber durchaus ich die Daten ja bekommen, äh, 90% nutzen äh, keine SD, ja, sondern Micro SD oder aber eventuell auch CF, ja. Das ist ja richtig, aber natürlich müssen Sie ja denn logischerweise einen
0: Card-Reader anschließen über den USB-C-Port, respektive Thunderbolt-Port. Und wie soll, wie soll er denn sagen, okay, Sie nutzen den SD-Karten-Slot nicht oder der wurde nie genutzt? Es geht ja nur ja, so die, im Moment Die, die also Problematik
1: ist, äh, ist natürlich, wenn Sie über welche Quellen auch immer halt die Info haben, 90 Prozent äh, der Leute, die einen Kartenleser benutzen, lesen damit Kontaktflashkarten aus zum Beispiel. Ja, das, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Ja, ich sage ja, das <lacht> ja. muss ja nicht stimmen, was ich jetzt gesagt ja. habe, aber es könnte ja. ja sein, dass, wie gesagt, die Mehrheit der Leute oder der Nutzer, die Kartenlesegeräte benutzen, keine SD-Karten lesen. Und das wäre ja eigentlich auch schon ein Micro-SD. Willst du dann ein SD und ein Micro-SD integrieren? Willst du nur ein Micro-SD integrieren? Dann hast du wieder das Problem mit den Leuten, die mit einer Standard-SD arbeiten. Du hast dann auch wieder die Leute nicht abgeholt, die ein anderes Kartenformat nutzen. Egal, ob jetzt noch alte Sony-Formate, CF-Formate oder ja, RED. Keine Ahnung, ja irgendwas. Das ist halt... Der Kompromiss ist, es ist ein Pro-Gerät. Oh, klar, SD ist mittlerweile im Pro-Segment auch stark vertreten. Ähm, aber es, ja, keine Ahnung, wie hoch der Anteil jetzt wirklich im Pro-Segment ist mit SD-Karten. Keine Ahnung. Ja, also ich, ich, ich glaube schon, dass SD-Karten äh, oder dass SD-Karten den Markt dominieren
0: von der Masse. Und ich glaube auch im Pro-Bereich äh, ist, ist ja, das ist mittlerweile ist die Frage. meine Im Meinung. Pro, ja, im hm?
1: Pro-Bereich ging halt auch der Trend die letzten Jahre. Hinrichtung SD, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe. Ähm, allein schon äh, Marktverbreitung, äh, Preis und natürlich auch die Geschwindigkeit, die die Karten in den letzten Jahren einfach erreicht haben. Und der Formfaktor äh, halt, ganz einfach. Weil äh, sie Form, kleiner sind. Ja, ja. Ne? ja, das auch. Und vor allem, das ist halt das ist halt eine Technik, die über den Konsumermarkt auf jeden Fall in den Prosumer ja, und auch in den Pro-Bereich reingegangen sind. Ähm, nicht ohne Grund sind auch Hersteller, die in der Vergangenheit ihr eigenes Hüppchen gekocht haben, mittlerweile auf den Zug aufgesprungen. Es gibt Hersteller, die mittlerweile auch in ihren Kameras zwei unterschiedliche Steckplätze anbieten oder für zwei oder zwei Formate unterstützen. Eins davon ist dann auch schon wieder SD. Von daher ist, denke ich mal, der Trend auf jeden Fall schon in diese Richtung. Aber so Equipment wird ja auch nicht irgendwie alle sechs Monate getauscht. Da ist halt wirklich die Frage, wie hoch wäre jetzt bei Apple in dem Bereich tatsächlich der äh, Pro-Nutzeranteil äh, im Bereich SD? Und da denke ich mal, 50 Prozent hat der wahrscheinlich, viel, also sagen wir mal maximal erreicht. So würde ich das mal schätzen.
0: Ja okay, das mag sein, aber Trotzdem, also ich, ich, es ist auch nicht repräsentativ, was ich jetzt hier sage, aber ich, wie gesagt, kommen wir nochmal auf Paul Rübke zurück und da gab es ein kleines nettes Video, wie so sein, 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 sein Workflow ist. Das war nochmal in Alexi Bexi sein Video eingeschnitten, da hat er dann mit Paul Rippke noch nochmal so eine, eine kurze Sequenz eingespielt. Und da hat er auch geschimpft, dass er keine SD-Karten-Slot dran ist, dass er immer mit so einem ja, Dongle arbeiten muss. was ist das Problem,
1: ja. dass er nicht da ist? Ja, das, es tut dem Gerät Selbst wenn, weh. Keine Ahnung, selbst wenn nur 10% den nutzen würden, ja, ja. Das, das ist ein Cent-Betrag, den du in das Gerät da reinhaust. Ja. Von ja. daher, mein Gott, fuck Und, it, ja, mach ihn rein. Genau. Und ich glaube auch
0: nicht, dass es daran liegt, dass es diese, diese Nifty-Drives gibt oder dass Apple davor Angst hat, dass die... Konsumenten, die Kunden jetzt weniger SSD kaufen und jetzt über das Nifty Drive ihren, ihren Speicherplatz aufrüsten. Ich glaube nicht, dass Apple das überhaupt äh, auf dem Schirm hat. Also die wissen zwar, dass es solche Lösungen gibt, klar, die, die, sind, die wohnen ja auch nicht äh, auf dem Berg, aber ich glaube nicht, dass es der Punkt ist, dass sie Angst haben vor dieser, dieser Speichererweiterung über, über diese Nifty Drive-Geschichte, weil die SD-Karten sind ja noch wesentlich langsamer als, als eine interne SSD, ganz klar. Das
1: kann ja auch keine Lösung sein, um darauf zu arbeiten auf Dauer. Es kommt darauf an, was du mit deinen Daten auf diesem Laufwerk machen will, willst. Ja, als Datengrab, als Backup schon, aber nicht als äh, effektives Laufwerk, um jetzt Videos zu schneiden
0: nein, oder sonst was. Nein, das,
1: nee, das nicht. Aber mein Gott, äh, ein paar Daten vorhalten, ja, kein mm, Thema. Ja, oder auch mm, gerade ja. wenn du äh, es als Laufwerk nutzen willst, für Daten, die da halt schnell oder die du nicht oder schnell vom Gerät auch entfernen willst. ja, äh, Sei es ja. jetzt verschlüsselt irgendwelche vertraulichen Daten, die du zusätzlich nicht nur verschlüsselt auf der internen SSD haben willst, sondern auch physisch entnehmen willst. ja Wäre ja zum Beispiel auch ein Anwendungsfall. Äh, das wäre so ein Ding. Und äh, wie gesagt, das ist ein Cent-Artikel, ja, den sie dafür bauen würden. Dass, dass ich war, Mir erschließt sich nicht der Sinn, warum es nicht drin ist. Selbst wenn 90 der Käufer das Ding nie nutzen würden. Ja, das ist ja nichts, was das Gerät exorbitant äh, jetzt verteuern würde deswegen. Nein, Und bei diesem dem Einstiegspreis, äh, mein Gott, fuck it. Ja. ja,
0: absolut. Also die Begründung, die war für mich ja. nicht so 100 valide in meinen Augen, weil äh, der SD-Karten-Slot oder der SD-Karten-Leser ähm, der hat ein großes, ähm, eine große Fangemeinde, äh, ganz klar. Und es gibt, ich das kenne zurecht, eine Menge Leute, zurecht. die das Ding wieder zurückhaben wollen. Und äh, umsonst hat er ja nicht gefragt, der, der Morrison, äh, nach dem Ding, ja, weil das scheint die Leute in, zu
1: bewegen. Gerade in, ja. in dem Prosumer-Markt ist das auf jeden Fall ein Ding, was Sinn machen würde. Das macht generell Sinn. Aber ja, also wie gesagt, klar. gerade in diesem semi-professionellen Bereich. Ähm, ist es auf jeden Fall das Ding, weil auch in dem ganzen Equipment, das die Leute nutzen, einfach SD-Karten drin sind. Ja, so ist es. Von der GoPro angefangen, über, über ein USB-Kabel gehen. Ja, ja. Und, äh, du, du kannst die Karte direkt rein. Äh, wie viele Leute nutzen denn bitte die Wi-Fi-Funktion von von, ihrer, von ihrem Fotoapparat? Klar, ist es nett. Äh, Gerade wenn du halt mit, mit einem iPhone oder auch mit einem iPad arbeitest und du kannst die Bilder direkt in einem größeren Format äh, dann über, über deine Wi-Fi-Direktverbindung angucken, aber mal so ein Fotoshoot mit 300 Bildern über Wi-Fi importieren, ist auch nicht unbedingt der letzte oder der, der Wahrheit letzter Schluss. Ja. Gerade bei den Wi-Fi-Modulen, die die Kamerahersteller leider teilweise in den letzten Jahren bebaut haben, da kommt ja auch kein vernünftiger Speed auf. Ja. Zumindest mal meiner Erfahrung nach. Und da hast du das mit einer Karte äh, auf jeden Fall besser und einfacher gelöst. Ja, hm. ja so ja. sehe ich
0: das auch. Wo wir gerade bei Wi-Fi sind, das Gerät hat übrigens kein Wi-Fi 6 äh, Standard on board, auch doch so ein kleiner Punkt, äh, wo ich wo ich sage, warum warum haben sie es nicht gemacht? Wie weit sind wir äh,
1: eigentlich mit Wi-Fi 6?
0: Es gibt Router, die es haben, es gibt schon einige Endgeräte, die es haben, also ja, von daher okay. da haben wir eine, eine
1: weite Verbreitung
0: letztendlich. Äh, die ganz aktuellen iPhones haben das, glaube ich auch, wenn ich jetzt richtig informiert bin, doch, haben sie. Also 11 Pro, Max und äh, 11. Mhm. Ähm, ja, ansonsten gab es dann im, in, in dem Interview noch Fragen dazu, was auch nach meiner Meinung eine logische Schlussfolgerung ist. Wie sieht es denn damit aus mit den 13-Zoll-Geräten? Werden aus 13 Zoll dann 14 Zoll? Das liegt ja auf der Hand, ne? nach dem ganzen Vorbild des 16er, 15er-Modells sozusagen. Da hat er gesagt, ja, er ist jetzt ja nicht da, um Ankündigungen zu machen oder um Produktvorstellungen vorzugreifen. Und seine Körpersprache war so ein bisschen, er wurde schon so ein bisschen auf dem, auf dem Interviewstuhl so ein bisschen unruhig. Ja, putin warm. Man konnte daraus entnehmen, dass da irgendwas kommen wird, nach meiner Meinung. oder Das wurde auch so interpretiert von den ganzen Kollegen und das sehe ich genauso. Und äh, heute gab es da nochmal einen Bericht von DigiTimes über MacRumors, also MacRumors hat nochmal die DigiTimes zitiert, ähm, dass da wohl aus der Lieferkette einiges bekannt geworden ist, ähm, dass im ersten Halbjahr oder im Quartal 1 äh, 2020 dann abgedatete äh, äh, MacBook Pros 13 Zoll kommen sollen, angeblich, das ist das letzte Gerücht, keine 14 Zoll Geräte. Äh, sondern Aber einer,
1: hoffentlich die neue Tastatur.
0: Ja gut, sonst macht ja ein Update in meinen Augen keinen Sinn. Äh, genau. Mit neuer Tastatur, sicherlich. Ähm, ich würde natürlich, ich würde mir natürlich wünschen, dass das, 14, das 13er ein 14er wird. Und ich glaube auch eigentlich, das macht Apple. Ich glaube nicht, dass sie bei 13 soll bleiben. Warum sollten sie das tun? Vom Display her müsste es passen, dass man den Rand verkleinert und da 14 Zoll reinbaut. Was beim 15 Zoll geht, sollte auch beim 13er gehen. Nach meiner Meinung.
1: Warum nicht, ja. ja. Das wäre dann auch wieder so ein Gerät, wo ich sagen würde, die Pro-Version, beziehungsweise die die Touchbar-Version äh, im 13er, könnte ich mir durchaus als, als Nachfolger für meinen Mini dann vorstellen. Ähm, Gerade... Äh, so aus der Erfahrung oder aus unserer, meiner eigenen Erfahrung raus, ähm, mit der Nachbearbeitung vom Podcast oder so, das muss ich nicht hier am Schreibtisch machen. Das würde ich gerne eigentlich dann im Anschluss auf der Couch machen, ja. Ähm, und von daher würde sich dann so ein 13er, denke ich, schon durchaus anbieten. Klar auch das 15er, aber da, ja, mein Gott, der Preis ist dann doch wieder so ein Ding, weil wir hatten ja vor der Aufnahme kurz schon mal drüber gesprochen. Ich würde wahrscheinlich nicht bei der Standardkonfiguration bleiben. <lacht> ähm, okay, keine 64 GB Speicher, ja. <lacht> äh, aber äh, so ja das ein oder andere, oder gerade 8 Kern ist ja dann auch wieder sehr verlockend, ob man es braucht oder nicht. Eine ähm, 1 TB Festplatte vielleicht und da geht der Preis natürlich relativ schnell äh, dann doch über die 3000 raus. Und, und da würde sich vielleicht unter dem Aspekt gerade auch, was dann das aufrüsten, in Anführungszeichen betrifft, das 13er vielleicht eher anbieten, weil man da doch vielleicht ein bisschen äh, rationaler an die Sache dann rangeht. Ja,
0: ja ich meine, ich habe ja jetzt das, das 15er und wenn man einmal längere Zeit mit 15 Zoll ja. gearbeitet hat, ist es schwierig, da zurückzugehen. Also für mich wäre das ähm, 16er ein sehr interessantes Gerät nicht jetzt von der Leistung, weil die Leistung, die ich in meinem 15er habe, die ist vollkommen ausreichend für das, was ich damit mache. Es geht mir einfach um das verdammte Keyboard. Einfach wieder ein <lacht> ein, ein, ein solides Keyboard zu haben oder zumindest, was man, escape wo man jetzt... escape und tasten yes. Ja, Cursor. Also mit der Escape-Taste, da kann ich mich noch arrangieren, aber das Geile ist natürlich ja. dieser Cursor und natürlich diese alte, neue Tastatur. Äh, dieses Gottvertrauen in ein, ein Gerät, was man halt nicht mehr hat im Moment. Ähm, ja, und,
1: ich, ich ja. war ja nie gezwungen, mit der neuen Tastatur zu arbeiten. Deswegen ja, kann ich vielleicht halt was dazu sagen. Ja, ähm, Ich kenne halt nur so aus dem Bekanntenkreis, ja, gibt es halt Leute, die kein Problem mit der Tastatur haben und andere wieder, die sagen, alle also vom Schreibgefühl her, die sagen, es geht nichts über die, die Tastatur vorher beziehungsweise das Magic Keyboard. Ja. Ähm, von daher hoffen wir mal, dass es jetzt relativ zügig in die anderen Geräte halt nach unten durchtropft. Ähm, aber ansonsten von der Größe her, ich habe 13, 15, 17, gerade auch mit was die was die Apple-Geräte betrifft, ja alles mal durch, ja abwechselnd nacheinander auch mal hin und her gesprungen, wieder zurück äh, und dann wieder doch größer. Von daher, also 13 ist eigentlich so mein mein Sweet Spot, ja. Ähm, wobei mich jetzt beim 16er interessieren würde, gerade im Vergleich zum 17er damals. Wie das ist vom Display her, das würde mich mal interessieren. Nicht Qualität, sondern einfach die Größe. Dass sich natürlich an der Gehäuseform, dicke, stärke, schwere äh, da in den Jahren was getan hat. Klar, ähm, aber äh, Alleine vom, vom Display her, wie jetzt wirklich der Unterschied zwischen den zwei Geräten oder dem aktuellen 16er und dem alten 17er wäre, die zwei würde ich doch gerne mal live nebeneinander sehen. Ja, also
0: für mich ist es auf jeden Fall ein Gerät, was, was extreme Begehrlichkeiten geweckt hat. Und ich habe mal so geguckt, was für mein altes Gerät äh, Rebuy so rausspuckt. Ich habe das nochmal mhm. eingegeben. Und da liegt das so, das schwankt immer so ein bisschen zwischen 1.550 und, und 1.600 Euro ist das derzeit noch wert. Und ähm, das ist schon ein Preis, wo man sagen kann, ich, ich würde es jetzt nicht auf Rebuy verkaufen, das, das kann man auch noch auf anderen Wegen machen. Ähm, aber das ist schon so noch so ein Preis, wo man sagen kann, okay, äh, dann hat man einen sehr soliden Startpreis, äh, den man dann in, in den Topf werfen kann oder noch ein Startkapital und äh, ich sag mal so ein Tausender drauflegen für, für die Startkonfiguration ähm, des 16ers ja das ist vielleicht noch irgendwo drin äh, um dann ja ist ist eine teure Tastatur sagen wir es mal so
1: ja oder sagen wir mal so du hättest äh, oder du könntest sehr günstig an den 16er rankommen weil ein Tausender für einen für einen 16er ja, ja ja richtig richtig, kann, richtig. Ja?
0: Allerdings würde ich als einzige Option wahrscheinlich, äh, würde ich mir den Arbeitsspeicher auf 32 aufrüsten. Mhm. Den Rest würde ich so lassen, weil ich einfach das als ähm, Invest in die Zukunft sehe. Und heavy Multitasking etc. Eine virtuelle Maschine läuft auch teilweise noch drauf. Äh, für gewisse Sachen, wenn ich beim Kunden bin und da was austesten muss, äh, macht sich so ein 32 GB äh, äh, RAM äh, schon...
1: Äh, bemerkbar in meinen Augen. Bin Aber apropos, was mir gerade einfällt, wo du mit Arbeitsspeicher äh, äh, RAM und so weiter sprichst, ich habe mein iPad Air äh, vor zwei Wochen, nee, vor einer Woche, mal auf die aktuelle iOS-Version äh, geupdatet. Ich war ja noch mit, oh, war das noch elf oder war das schon zwölf, mit der ich unterwegs war? Auf jeden Fall bin ich jetzt auf 13 und seitdem, äh, ja, hast du das eine oder andere Ruckeln äh, zu viel. Ja. Die ja. eine oder andere App bei der video äh, fängt auch ein bisschen an zu zicken. Ähm, da bin ich jetzt momentan gar nicht glücklich. Ja. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal Apple kontaktiere beziehungsweise meinen Store fahre äh, und da mal <lacht> die, die Jungs anspreche oder Mädels. Ja. Weil äh, da, das hat mich jetzt doch, nach dem vielen Lob und der guten Erfahrung, die letzten Jahre, was Updates betrifft, äh, gibt mir das doch zu denken. Ja. Hast du komplett neu installiert oder hast du nur
0: upgedatet? Ich habe nur das
1: äh, US upgedatet. Mm, vielleicht mal einen Clean Install
0: machen, in Anführungsstrichen. Oh, ja, würde ich schon <lacht> gerne. Ja, wer, wer macht das schon gern?
1: Gerade bei I iOS Geräten, Ja, ja ich habe doch sehr viele äh, Apps und Daten drauf, das wieder da alles zurückspielen. Oh. Ja, naja. hm, schwierig.
0: Ja, ja schauen wir, was mit dem 16er passiert. Ich, ich werde noch ein bisschen abwarten, was ich mache. Mittlerweile habe ich gesehen, dass bei Amazon das Startgerät schon für 2500 Euro zu haben war. Das ist schon mal sehr interessant. Und bei Cyberport sind auch so einige interessante Konfigurationen gelistet, die wesentlich günstiger sind als bei Apple. Also wenn ich mir ein Neues zulege, auf jeden Fall nicht bei Apple direkt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, autorisierte Apple-Händler teilweise äh, attraktivere Preise haben. Ja. Äh, Habe ich beim Vorgängermodell oder beim aktuellen auch übrigens nicht gemacht, das kommt auch von Cyberboard. Hm. Ähm, okay. Keine Werbung, nur
1: Markennennung. <lacht> Muss man <lacht> Hashtag NoBully, genau. Ja, so sieht's aus.
0: Ja, und dann dieser unsägliche Maximalpreis, die Maximalpreiskonfiguration, <lacht> die ich in meinen Augen die in die Augen ja auch völliger Nonsens ist, weil die Wahrheit liegt ja wie so oft in der Mitte, aber wir sagen es jetzt trotzdem, der Maxpreis äh, liegt bei 7.139 Euro. Und ähm, ja, mein Gott, dann hat man auch eine 8 Terabyte SSD drin etc., ist natürlich dann äh, jenseits von Gut und Böse, was die Leistung angeht und äh, ja, finde ich immer ein bisschen lächerlich, das anzuführen, äh, weil die wenigsten oder im, im Autobereich macht das auch keiner und äh, klickt jetzt mal alles an und sagt, das kaufe ich mir, das machen die wenigsten. Man konfiguriert sich sein Pkw ja auch so, wie man es braucht
1: oder nach seinem Geldbeutel. Und genauso sehe ich das auch bei den, ja, den Matchboxen. Bei Autos, also was ich gerne mal mache, ist, ich konfiguriere mir wirklich meine Wunschausstattung. Und dann sehe ja. ich eigentlich schon nach den ersten fünf Klicks, das sprengt mein Budget ohne Ende. Da brauchst du gar nicht <lacht> weitergucken. Ja. Was ich auch mal mache, ist, bei ja, Autos, wo ich eh weiß, das ist nichts für meinen Geldbeutel, da hau ich wirklich alles rein, was geht. Und gucke mir am Schluss mal den Listenpreis an. Äh, Finde ich teilweise schon sehr interessant. Gerade äh, das kann schon äh, Ausmaße annehmen, ja, die jenseits von gut und böse liegen. Zumindest mal für mich. ja Und auch so mein Verständnis von einem Preis für ein Auto. Äh, klar, äh, einschlägige, bekannte Automarken, ja. Äh, sind da ja durchaus bekannt dafür, dass äh, die äh, Sonderausstattungspreise äh, oder auch die Möglichkeiten keine Grenzen kennen. Äh, und wenn du dann eh äh, mal bei Supersportwagen guckst, äh, bist du eh sowieso sehr schnell. Ähm, das sind eh so, sagen wir mal so, das sind eh Fahrzeuge, die kämen bei mir nicht in die Garage, äh, selbst wenn ich wahrscheinlich im Lotto gewinnen würde. Ja? Euro-Jackpot, hier, I come. Ja, <lacht> äh, selbst dann ja, würde ich mir wahrscheinlich sowas nicht kaufen, weil dann doch die Vernunft größer ist als äh, so das Kind im Manne.
0: Ja, das ist, das ist ja genau so, wenn jetzt einer sagt, er kauft sich eine super Yacht etc. Die Yacht ist gar nicht das Problem, in Anführungsstrichen. Die Unterhaltungskosten dieser Yacht, ja. die, das macht eine Yacht teuer oder ein Motorboot oder ab einer gewissen Größe ist das ein wahnsinnig teurer Punkt es nützt dir, wenn du ein paar Millionen im Lotto gewinnst kaufst dir eine, 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 eine riesen Yacht und hast eine, hast Unterhaltungskosten im Jahr von von ein paar hunderttausend Euro und dann ist dein Lottogewinn auch weg du musst natürlich dann auch weiterhin dieses Einkommen haben, um diesen Lebensstil äh, finanzieren zu können, das bringt dir das auch nichts äh, genauso ist es eigentlich beim Supersportwagen ein Satz Reifen kostet halt ein bisschen mehr dafür als für ein
1: VW oh. Passat Unterschätzen äh, mal nicht den äh, den Handel mit Gebraucht bzw äh, ja doch auch mit Ersatzteilen in diesem Segment. Ähm, gerade Gebrauchte Ersatzteile. Ja, gerade was okay. äh, gerade was äh, oder sagen, ja doch ja man kann es eigentlich Gebraucht nennen. Gerade den Aufkauf von Unfallwagen Ausschlachten ja in diesem Segment. Äh, da gibt es ja einige Händler in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben die dann wirklich Unfallwagen, ja, äh, Porsche, Ferrari, ja, wer auch immer, aufkaufen und die ausschlachten, ja, und die Ersatzteile dann halt im Anbieten auf dem Markt zu ja. teilweise wirklich gravierend günstigeren Preisen, zumindest mal gravierend <lacht> bei, bei den original ausgerufenen Preisen, da kommt schon einiges zusammen, was du sparen kannst. Und äh, das, wie gesagt, das darf man echt nicht unterschätzen. Und der Markt ist einfach da. Und da, ja, klar, wenn es wenn, die Möglichkeit gibt, dann nochmal ein paar Hunderter oder unter dem Strich, je nachdem, was du brauchst, ein paar Tausender zu sparen. Warum nicht? Ja. Der, bei gewissen Ersatzteilen macht das ja auch Sinn. Da kann man das sicherlich machen.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel schon von einem Unfallfahrzeug die Bremsbeläge, die schon runtergebremst sind, da, da kann ich das auch nicht mehr benutzen. Falls runtergebremst
1: sind, ja. Genau, du, 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 ja. Man sieht an. ja gerne mal einschlägige Videos auf YouTube, wo einer beim Händler vom Hof fährt und dann das Auto direkt mal in die Wand setzt. Ja, <lacht> 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 ja.
0: aber ja. das gibt es ja auch, klar. Ja. Aber, wie gesagt, das Thema Bremsbeläge, das ist halt nicht mal ja. so günstig wie beim VW Golf Passat. Wenn ich so eine Keramikbremsanlage habe, da kann ja. ich schon mal ein paar tausend Euro für neue Bremsbeläge auf den Tisch legen. Das ja. ist nun mal so. Und äh, ja, es ist nicht nur das Fahrzeug, sondern es sind auch die Unterhaltungskosten für so ein Fahrzeug. Mhm. Versicherungssprit etc. pp. Wem, wem, wem sage ich das?
1: Ja. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich hatte es schon mal erzählt, äh, vor, vor langer Zeit. Äh, bei mir in, im Familienumfeld ist ja auch jemand, äh, der sich mal, ach das ist schon lange, lange her, eine G-Klasse gekauft hat und äh, der hat dann auch gesagt, äh, mit dem Kaufpreis alleine ist es ja nicht getan. Nein. Ich muss ja auch den Service bezahlen können und gerade auch das Tanken bezahlen können. Na ja. und dann hat er gesagt, wenn ich das nicht kann, dann lasse ich es.
0: Und äh, obwohl das Thema G-Klasse ja innerhalb der G-Klasse nochmal ein Riesenthema ist, was Motorisierung anbelangt. Ja. Es gibt auch durchaus G-Klassen, die etwas äh, vernünftiger sind als andere G-Klassen. Also wenn Ach. ich jetzt so ein also ja, Das liegt halt die immer Folge im Betrachter ja. ja,
1: also ich würde <lacht> mir jetzt keine AMG G550 holen, aber wenn ich mir jetzt. Oh, nee, ich, ich, nee, nee. Das, da gab es doch zuletzt äh, auch wieder einen deutschen YouTuber, der da. Über den Winter ja. sich so ein Fahrzeug gegönnt hat, ja. Ich, ich finde eine G-Klasse auch wahnsinnig sexy, ich gebe es zu, ich,
0: ich finde das super toll und ich, ich mag, ich, klar, es ist ein Auto, was sich auch von der Grundform seit dem Scheinen nicht großartig verändert hat, außer natürlich ein bisschen extremes Facelifting, aber so die Silhouette ist geblieben, sage ich jetzt mal, ne? aber natürlich die Technik hat sich verändert und es ist immer noch ein vollwertiges Geländefahrzeug, was so SUVs ja nicht von sich behaupten können. Äh, nein. Nein. Mhm. Naja, egal. Anderes Thema. Autos, ja, das ist ja auch so ein Ding. Ähm Gut, und wie gesagt, nochmal auf das Macbook zurückzukommen, <lacht> da gab es halt die Diskussion, 14 Zoll oder 13 Zoll, was wird kommen und der letzte Spekulationsstand war halt es gibt nur ein 13 Zoll, was ich natürlich sehr schade finden würde.
1: ja und Ich denke mal, über, über kurz oder lang wird es einfach 14 werden. ja Das ist äh, ja auch gerade in der äh, PC-Welt so ein Ding gewesen der letzten Jahre mit der Größe, äh, auch gerade mit dem, wo man halt zu diesem, oder man hat es ja auch im Fernsehbereich auch gesehen, dieses Bezelless-Design. Äh, mhm. Von daher, das hält ja auch immer mehr in der Notebook-Welt äh, Einzug, was ja meiner Meinung nach auch durchaus Sinn macht. Ja, warum sollte man da ähm, wie zu den Anfängen ja, der Notebooks äh, da halt Riesenränder irgendwie verbauen, wenn sie es vermeiden lässt? Warum nicht, ja? Da wird wahrscheinlich auch in irgendeiner Schublade, ja, schon zu Johnny Ive-Zeiten äh, was gewesen sein.
0: Das kann möglich sein. Das kann möglich
1: sein. Ja, wahrscheinlich auch äh, ultraweit. Keine mhm. Ahnung, ja. <lacht> Das äh,
0: kann sein, ja. Gut, und dann gab es noch so am Rande dieser ganzen Event-Geschichte noch so eine Randbemerkung, dass der Mac Pro am um, oder im, nicht am, sondern im Dezember kommen wird es wurde da nicht gesagt. Und äh, er wird auch in der Maximalkonfiguration eine 8 Terabyte SSD oder die kann man äh, dort als Option auswählen. Bisher waren es ja nur 4 Terabyte, die man auswählen konnte, also das wurde ja damals bekannt gegeben, aber das gleicht sich jetzt halt dem neuen äh, MacBook Pro natürlich auch an. Ja, macht ja auch Sinn, wieso sollte das da nicht möglich mhm. sein? Ja, da bin ich auch gespannt, ob das Ding jetzt endlich ja, oder wann es kommt. Ja, das nicht
1: auch irgendwie so, haben wollen Gefühle für das Gerät. Ja, ich habe für viele Produkte aus dem <lacht>
0: Hause Apple irgendwelche Gefühle und haben wollen Gefühle, ganz klar, aber äh, der Geldbeutel muss das auch äh, empfinden, da muss auch mitmachen können.
1: Hm? Ja, da, das sowieso, das sage ich ja auch immer, ja. Aber äh, du warst doch ganz heiß auf dem Mac Pro.
0: Da bin ich immer noch drauf, äh, heiß auf das Gerät, klar, ja, logisch. Aber äh, wozu, ne, fragt man sich dann. Ne? Ja, also zum ganz Testen. ehrlich. Man muss ja wissen, ja.
1: Was, über was man redet.
0: Mhm. Wenn es danach geht, dann müsste ich ja ganz viel haben.
1: Ja. <lacht> ja. Wer hat denn hier das 15er?
0: Ja gut, aber da hätte ich auch einen Startpunkt. Ne? Da, da, da hätte ich auch einen validen Grund, das Gerät abstoßen zu müssen bezüglich der Tastatur ne? und meiner Emotion, die ich zu dieser Butterfly Tastatur habe. Und die Emotion ist nicht positiv. <lacht> naja, schauen wir mal. Gut. Ähm, das, das, das haben wir. Das können wir weglassen. Äh, es gibt doch noch dieses Jahr ein Apple-Event. Das hast du sicherlich heute auch mitbekommen, oder?
1: Äh, nein. Nein. Okay. Ich war heute früh beim Tierarzt, ich war anschließend okay. bei meinem Hausarzt, äh, durfte da, ja okay, ging eigentlich relativ zügig, ich hatte ja eigentlich nur einen Labortermin, äh, anschließend äh, dann äh, noch ein paar andere, alle also noch einkaufen, Besorgungen machen, mit dem Hund raus und jetzt Podcasten. <lacht>
0: Okay, das ist ein knackiger Plan äh, oder ein knackiger <lacht> Zeitplan. Jedenfalls am 2. Dezember hat Apple angekündigt, dass es ein Event geben wird. Und ähm, ich übersetze, oder ich habe es mal in, ins Deutsche übersetzt, von Millionen geliebt, entworfen von den Besten. Äh, und da sieht man ein goldenes App-Store-Logo. Und ich inter interpretiere, wie es auch alle anderen schon getan haben, aus dieser Ankündigung, dass es sich äh, um einen Award handelt, dass es irgendwie um ein ein App Award handelt, wo äh, Leute ausgezeichnet werden, die äh, ja entweder eine super App rausgebracht haben oder wahnsinnige Verkaufszahlen haben oder beides zusammen, was auch immer, äh, schätze ich mal, dass es da um, um diesen Bereich der Apps geht und dass da die Entwickler äh, in, im Vordergrund stehen und ich spekuliere jetzt mal so, dass wir keine Hardware dort sehen werden, meine Meinung.
1: Äh, sonst hätte es sich ja eigentlich, eigentlich angeboten, das Mac Pro. Als MacBook Pro. Das MacBook dort ja, vorzustellen. Und so Mac lange Pro, ja. hätten
0: sie dann auch noch warten können, nach meiner Meinung, oder das Aha. Event etwas vorziehen können. Genau, es ist ja nicht mehr so äh, lange äh,
1: hin, ja.
0: ja. Vielleicht lassen sie noch ein paar Worte zum Mac Pro fallen, das könnte sein. Ähm, und geben vielleicht das Datum bekannt und äh,
1: noch ein paar andere Dinge, die vielleicht interessant wären, aber ähm, mehr wird da nicht kommen iPhone SE 2 von Millionen geliebt entworfen von den Besten, also von Apple
0: Ja, aber da würde das App Store Logo jetzt nicht zupassen.
1: aber Achso, stimmt es, ja App Store Logo ja. Ja, Okay, der ist auf dem Telefon auch drauf, aber <lacht> da ja. wird es nicht gehen Ja, ja. ja glaube ich jetzt nicht
0: also ich vermute, das wird irgend so ein Award sein, so wie der Oscar Golden Globes oder sowas, halt für, für die Apps.
1: Das ist meine Meinung. Das oder kann doch so sein. Ja, ja. Mein ja. Gott, man kennt es ja von der WWDC. Da wurden ja, ja auch schon äh, in verschiedenen Kategorien halt Entwickler ausgezeichnet. Warum sollte man das jetzt nicht äh, auf so eine Bühne heben? Ja. Ich vermute mal, das wird sowas sein. Wir, wir werden sehen. Ja, ja, gerade auch noch vor der, in der Vorweihnachtszeit äh, würde sich anbieten, ja. Ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen,
0: haben wir doch die Hauptthemen durch oder hast du noch irgendwas, was du dir zusteuern kannst, möchtest nee, willst? Nee. So, nee, nee. Du bist ja nicht im Geschäft oder im, 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 im Bereich für ein MacBook Pro 16 Soll, wie du eben schon sagtest, das ist also nicht deine, ja, deine Baustelle.
1: Würde mir sehr gefallen, aber wie gesagt, allein ja der Preis und von der Größe her, denke ich mal, ist doch eher 13. Oder vielleicht okay. demnächst 14 Zoll. So mein Ding, ja. Wenn dann, wenn, dann hätte ich es gerne ein bisschen kompakter, weil es dann, ja, die Reisen doch einfacher macht. Und äh, für mich wäre das auch wieder ein Gerät, was dann wahrscheinlich auch äh, mit einem iPad ersetzen würde. Ähm, von daher würde 13 auf jeden Fall mehr Sinn machen, ja. Und gerade, wie vorhin doch schon erwähnt, das Arbeiten auf der Couch ist mit dem 13er dann doch nochmal einfacher als mit dem 16er. Klar mm, wäre es schön ja. für unterwegs, alles was Video beziehungsweise auch Fotografie betrifft, weil je mehr Display du hast, umso schöner. Aber das, da denke ich mal, wie gesagt, ist 13er von Größe her über Preis, denke ich mal, doch der, der bessere Kompromiss wahrscheinlich.
0: Ja, das, das klingt äh, valide. Ich komme ja eigentlich, also vor dem 15er hatte ich ja einen 13er und da kam ich eigentlich ganz gut mit zurecht, aber dann habe ich gesagt, okay, einmal, einmal gönnst es dir und holst dir einen 15er und dann kam die Butterfly-Tastatur und dann habe ich das irgendwo auch bereut, aber nicht bezüglich der Größe, <lacht> sondern bezüglich der Tastatur und da habe ich den großen Fehler gemacht. Das Gerät vorher nicht, im Original, also nicht vor mir gesehen zu haben, sondern ich habe es einfach online bestellt. Und hätte ich wahrscheinlich die Tastatur gesehen, vom Anschlag her, wäre die Überlegung äh, vielleicht, oder hätte ich vielleicht nicht, ich weiß es nicht, ob ich dann gekauft hätte, das kann ich jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nicht für vor ein paar Jahre, für, was ich da vor ein paar Jahren gemacht hätte. Ähm, keine Ahnung. plus auf jeden Fall ist es so, dass ich im Markt bin für ein, für ein neues Gerät, klar aufgrund der Tastatur, aber ich werde jetzt nicht den Fehler machen, es blind bestellen, sondern ich werde es mir vorher anschauen bezüglich der Tastatur. Macht Sinn. Ja, Das macht Sinn, hier. Mhm. Obwohl schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden.
1: Äh, man weiß es nicht.
0: Naja, also, dass dieses Gerät irgendwie da ein, ein Gate haben wird. Jetzt wahrscheinlich kein Tastaturgate, das, das hoffe ich mal. Irgendwas anderes wird es wieder geben, was, was, was Probleme macht. Da, davon kann man ausgehen. Mhm. Gab es ja bis jetzt immer. an irgend, äh, Ein Gate wird kommen. Also <lacht> So ist es doch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir äh, ganz flott in die äh, Gadget-Ecke. Und da habe ich heute einen äh, Gadget-Teaser, äh, weil ja zum Test hat es noch nicht gereicht. Hm? Ähm, ja, wie fange ich das jetzt mal an? So, äh, am besten von vorne. Ähm, ich habe hier ein, ein Produkt... Ja. Hm. Ja, äh, ja, äh, die Firma AKG sollte ja jeden ein Begriff sein. Sie machen so Premium-Produkte äh, aus dem Bereich der Kopfhörertechnik, Headsets haben sie auch im Sortiment und äh, auch Mikrofone, auch im Studiobereich etc. Und die Mikrofone, die es bisher gab, die waren relativ hochpreisig. Also so im unteren Segment äh, war da relativ wenig. Und jetzt haben sie ein ganz neues Produkt rausgebracht. Ich, ich ähm, sage mal so, damit wollen sie in diese Kategorie einsteigen, wo Rode schon ein paar Jahre zu Hause war oder noch zu Hause ist. Zum Beispiel der Rode äh, Procaster oder das Rode, nicht Procaster, sondern das Rode Podcaster. Das ist ein ähm, USB-Mikrofon, äh, was relativ verbreitet ist in der in der content creator szene sage ich es mal, nicht nur bei den Podcastern, sondern auch bei den etc. Dafür wird gerne dieses rote Mikrofon genommen. Und so der Urvater aus dieser ganzen Szene heraus, wo ich so erst erstmal halbwegs professionelle USB-Mikrofone wahrgenommen habe, das war Blue. Äh, Blue Yeti oder mhm. das, ähm, wie hieß denn das Kleine? Das äh, Snowball? Das ja.
1: Snowball... Bei Podcastern sehr beliebt gewesen damals. ja. Das, das war mein allererstes Mikrofon. Ja. Das Snowball äh, war mein allererstes Mikrofon. Snowball? Ich glaube, das mhm. hatte der Band auch mal eine Zeit lang mhm. im Einsatz. Ich hatte ja das Yeti ganz am Anfang. USB-Version mhm. davon. Da kam ja noch eine XLR-Version. Oder halt so eine Kombi. Ich glaube, die konnte USB und die XLR. Die steht ja noch bei mir rum, die XLR-USB-Version, aber mit dem Yeti
0: bin ich nie warm geworden, weil es war einfach extrem empfindlich und es äh, hat zu viel Umgebungsgeräusche aufgenommen. Auch nach viel Konfiguration kam ich halt nicht mit zurecht
1: mit dem ganzen Produkt. Nee, also ähm, ich war da immer sehr begeistert von dem Gerät. Ich das ja, auch links zu und rechts viel, empfohlen.
0: Ja, wie gesagt, ich bin jetzt seit Jahren schon ähm, zufriedener Headset-Kunde. Äh, ja, okay.
1: Seitdem wir umgestellt haben. Ja, ja.
0: Ja, äh, weil es einfach äh, für mich bezüglich Diszi äh, Mikrofondisziplin das Einfachste ist, weil das Mikrofon bewegt sich halt mit. Und man muss halt nicht darauf achten, wie man sich vor Mikrofon äh, benimmt, was den Abstand angeht und hat äh, meistens eine gleichbleibende äh, Akustik. Ähm, deswegen werde ich wahrscheinlich dieses AKG auch nicht zum Podcasten einsetzen. Aber für was ich das benötige und für was ich das ähm, wahrscheinlich einsetzen werde, da werden wir dann äh, später oder in der nächsten oder vielleicht sogar auch erst in der übernächsten Sendung drauf eingehen. Ähm, das ist nämlich äh, für was Spezielles gedacht, was jetzt außerhalb der Podcast, außerhalb der Podcast-Szene oder des Podcast-Projektes, was wir hier haben, gedacht ist und ob es überhaupt den Ansprüchen genügt werden, werden wir dann auch sehen. Jedenfalls hat AKG ein, ähm, ein Content-Creator-Mikrofon im Einstiegssegment vorgestellt, ganz frisch auf dem Markt. Ich hatte schon äh, ein paar Wochen vor dem Marktstart, durfte ich das Gerät testen. Und das nennt sich AKG Lyra Ultra HD Multimode USB Mikrofon. Ähm, man hat einige Einstellungsmöglichkeiten direkt am Gerät, äh, auf der Vorder- und auf der Rückseite. Äh, vom Design, ja, das ist ein bisschen retro. Man muss es mögen. Ähm, es ist sehr, sehr massiv, sehr, sehr wertig verarbeitet. Das kann man schon vorweg sagen. Einen sehr massiven äh, Standfuß. Ähm, ja, und es ist ein Retro-Mikrofon. Also vom Design her auf jeden Fall ähm, ja ist ja jetzt so ein bisschen der Trend. Auch Blue zum Beispiel ist ja so in die Retro-Schiene reingegangen. Die neuen Blue-Systeme ähm, sind ja auch so ein bisschen retromäßig angehaucht. Äh, Blue ist übrigens nicht mehr alleinstehend. Blue wurde von Logitech aufgekauft. Mhm. Das ist nochmal so am Rande. Ja, schauen wir mal, was dieses Lyra äh, bietet und ob es das... Äh, realisieren kann oder umsetzen kann, was ich gerne umsetzen möchte. Ja, das so als kleinen Teaser. Und eine Besonderheit, es hat USB-C, jedenfalls USB-C direkt am Gerät. AKG hat die Zeichen der Zeit erkannt. <lacht> das haben ja nicht alle. Ja, das dazu. Das soll es auch zum Teaser gewesen sein, weil es bringt jetzt ja nichts, da jetzt drüber zu reden, wenn ich es noch nicht ausgiebig getestet habe. Gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir doch am Ende der Sendung angekommen, oder?
1: Hm. Ja. Gut.
0: Dann schauen wir mal, was die ersten dauerhaften Tests der Tastatur sagen. Mal gucken, wenn die ersten Benutzer darüber klagen, dass das Ding ausfällt.
1: Das will ich mal nicht hoffen, ja.
0: Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin da sehr, sehr, sehr gemischt von den Gefühlen her. Schauen das wir
1: mal. wird, das wird. Naja,
0: positiv denken. Genau. Mhm. Gut, in diesem Sinne denken wir alle positiv und äh, wenn alles klappt, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Gehe ich mal von aus. Ja, okay. okay also danke. bis dann. Ciao. Tschüss.